0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Euh, Amandine Bégou, vous recevez son ce matin. Dominique Carlac, vice-présidente et porte-parole du MEDEF.
1: Et Dominique Carlac, la réforme des retraites sera donc présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. On le sait, cette réforme, les Français n'en veulent pas. Un, deux Français sur trois sont contre, c'est ce que disait la semaine dernière un sondage à risque pour un RTL. On a eu 1 à 2 millions de personnes dans la rue la semaine dernière. Malgré tout, pour l'instant en tout cas, le gouvernement garde le cap. Il a raison de ne rien céder, le gouvernement
0: je ne sais pas si c'est à moi d'abord de répondre si le gouvernement a raison de céder. Ce que je vois, ce que j'analyse, moi, c'est un, c'était une promesse de campagne du candidat Macron. Deux, il a fait des concertations pendant tout l'automne avec les partenaires sociaux et diverses organisations. Et trois, il a présenté un, un, un projet qui intégrait cette concertation. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est à nous de dire qu'il doit céder ou pas céder Nous, ce qu'on pense, c'est pas à nous de le dire, mais ce que l'on pense, c'est que cette réforme, pour l'instant, est équilibrée. Équilibrée au sens où elle est partie d'un point de vue qui est justement L'équilibre du régime et la sauvegarde du régime par répartition pour les générations futures. Équilibré et nécessaire Équilibré et nécessaire. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une question vraiment basique de démographie. 1,7 actifs qui cotisent pour un retraité c'est pas la même chose que quatre actifs qui, qui cotisent pour un retraité. Donc si on prolonge le raisonnement on arrive à une quinzaine de milliards de déficits et donc la retraite elle est la réforme est progressive au sens où on gagne des trimestres, on recule euh, l'âge de la retraite pour se dire en 2030 on est à l'équilibre avec des compensations qui consistent à dire on augmente cependant le niveau minimal des retraites pour ceux qui ont des toutes petites retraites.
1: Hier sur RTL, Philippe Martinez, je le disais, le leader de la CGT n'a pas exclu des journées de grève pendant les vacances, vacances qui débutent le 4 février prochain et jusqu'au 6 mars. Ça vous inquiète Est-ce que vous mettez en garde justement ce matin ceux qui envisagent un blocage du pays
0: moi, moi, je n'ai pas à mettre en garde. On est dans un pays démocratique. Euh, un, le droit de grève existe et c'est bien que le droit de grève existe.
1: Sauf que des blocages, Donc, ça a des répercussions oui, sur les entreprises que vous... Encore, avez une fois, avez faits, quand,
0: encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour l'instant... Oui, ça a mobilisé Depuis 20 ans, à chaque fois qu'il y a eu une réforme des retraites, 95, 2003, 2010, 2019 et aujourd'hui, ça toujours mis les, les gens dans la rue. En gros, selon la police, un million, selon les syndicats, deux millions. Et ça a toujours mis les, les gens dans la rue. Donc, pour l'instant, l'édition, en quelque sorte, 2023, elle est calme. Elle mobilise parce que, oui, le rapport au travail, c'est quelque chose d'urtiquant euh, chez, chez les Français. Si on regarde dans les autres pays, en réalité, l'âge de la retraite est beaucoup plus éloigné qu'en France. L'autre jour, j'étais frappé d'un de vos confrères qui était danois, qui posait une question à notre président, qui disait « Moi, j'ai 72... Euh, »« Chez moi, on part à 72 ans, je comprends, ne je comprends pas, vous les Français. » C'est ce rapport à chaque fois de réforme qui touche à la vie des Français parce qu'il faut travailler plus. Et faut est travailler plus, c'est pour voir ce mouvement. Je, je ne saurais pas vous dire. Je, ça, franchement, je ne saurais pas vous dire parce que nous, ce qu'on observe dans les entreprises, c'est que d'abord il n'y a pas de conflictualité dans les entreprises et que la préoccupation de nos salariés, c'est pas forcément la fin de la carrière, mais plutôt la fin du mois. Et, et c'est plutôt la négociation sur les salaires, les NAO vont commencer et c'est plutôt le salaire qui préoccupe les Français que l'on voit qui sont nos salariés que, que l'âge de la retraite.
1: Le gouvernement le, le répète, la question, le, le texte peut encore évoluer avec notamment beaucoup de questions autour de l'emploi des, des seniors. Euh, Est-ce que vous seriez prêt, au MEDEF, à envisager des sanctions pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu Pour l'instant, c'est un index qui est, qui est prévu, index senior. Et l'idée, euh, bah, finalement, c'est de punir seulement ceux qui ne donneraient pas les informations. Mmh. Très sincèrement, un chef d'entreprise, ce n'est pas ça qui va le pousser à garder ses seniors, si
0: non, un index ou une, une sanction, ce n'est pas ça qui va lui faire pousser à recruter plus de seniors. Même des en, sanctions, en, ça
1: ne peut pas l'aider En fait, les mesures,
0: les mesures coercitives, nous, on redit notre position, on n'est pas pour. Je vais, vous dire, je vais vous donner deux exemples. Une entreprise qui ferait beaucoup d'efforts pour recruter des apprentis. Naturellement, mécaniquement, mathématiquement, elle baisserait son indice d'emploi senior. Parce que si on vous dit, il faut que tu recrutes des jeunes et que vous prenez un plan de recrutement massif d'apprentis, ben, naturellement, vous allez baisser votre taux d'emploi senior. Est-ce que vous êtes une mauvaise entreprise pour autant Une entreprise qui n'est pas forcément une start-up mais une boîte dans l'informatique, qui recrute du codeur pour faire du code Python. Euh, il va recruter quelqu'un qui sort de l'école. Est-ce que mécaniquement, il va être une mauvaise entreprise parce qu'il n'a pas assez recruté de seniors Sauf
1: que vous Donc, êtes d'accord, il y a un certain nombre d'entreprises qui contre, à un certain âge disent « bon bah merci, on de Par faire contre,
0: effectivement, statistiquement, on voit bien qu'après un certain âge, on n'a plus assez d'emplois seniors. Donc nous, ce qu'on préconise, plutôt que l'index et la sanction, c'est de faire des accords par branche et par entreprise. Parce qu'il y a des secteurs où on peut le faire, où on peut aller plus longtemps. Il y a des secteurs où il y a de la pénibilité, de l'usure au travail. Et là, oui, effectivement, on peut sortir plus tôt.
1: Pas de mesures coercitives vous nous dites ce matin, hier... Par Olivier contre, des Véran...
0: vrais efforts. Nous, on veut faire des efforts. Et on veut négocier ça avec les partenaires sociaux.
1: Olivier Véran, hier, disait pourquoi pas, le porte-parole du gouvernement. Vous lui dites non, surtout non, pas. Nous, on
0: dit, on veut mobiliser nos entreprises pour avoir plus d'emplois seniors et travailler sur toutes les mesures qui peuvent accompagner. Mais les sanctions n'ont jamais créé et de l'emploi. Mais
1: très concrètement, c'est quoi Vous demandez un allègement de charge, par exemple, pour nous, employer des, des nous,
0: nous, ce qu'on a demandé, c'est davantage de communiquer et de faciliter, par exemple, les cumuls emploi-retraite. Ça, c'est très et peu utilisé en Et ça coûte pas France. trop
1: cher à l'entreprise, c'est ça Même qu'on
0: l'utilise, tout court. C'est même pas une question que ça coûte pas, c'est une question qu'on l'utilise et qu'on utilise davantage, cumul emploi-retraite. Et les, les On avait proposé, oui, effectivement avoir moins de charges, mais surtout avoir plus de bénéfices pour le salarié qui continue au-delà d'un certain âge et qui, malheureusement, le travail ne paye pas parce qu'il ne cotise plus plus pour avoir une meilleure retraite. Il puisse continuer voilà. à
1: cotiser pendant donc, ce donc un, de C'est
0: globalement, parce que quand il y a des sorties un an avant euh, l'âge légal de la retraite, en fait, souvent les deux parties sont d'accord pour que ça s'arrête. Mmh. Donc il faut que et l'entreprise, mais surtout le salarié puisse avoir un bénéfice supplémentaire à travailler plus longtemps.
1: Et vous seriez prête à vous engager en échange de ça Par exemple, sur un chiffre, aujourd'hui, on est à 55,9% des seniors qui ont un emploi en France. La moyenne européenne, c'est un peu plus de 60%.
0: Oui, nous, il faut qu'on s'engage sur deux choses. Sur un, cumul emploi retraite, deux, formation. Parce que aussi il y a beaucoup mais, de mais choses. Mais vous seriez
1: prête à dire, ok, si il euh, y a des allégements de charges, ou si... C'est
0: euh... ce qu'on n'a pas demandé. Non,
1: hein, voilà. mais <rire> ou si on fait ce que, vous, ce que vous demandez sur le cumul emploi retraite, oui. euh, dans 10 ans ou dans 5 ans, je ne sais pas, mm -hmm. on arrive à 65%. Mm -hmm. Vous êtes prête à prendre un engagement comme celui-là ben,
0: On souhaite le prendre, parce que de toute façon, après la crise de l'énergie, le problème numéro un des entreprises, c'est un, recruter, deux, fidéliser. Là, on a je dirais, une population de salariés qui est déjà euh, en place, qu'il faut former et accompagner dans des reconversions le cas échéant, mais on en a besoin. Donc, euh, s'engager pour un besoin, normalement, ça, si on est cohérent, oui, on va s'engager.
1: Euh, ceux qui plaident pour une hausse des cotisations patronales pour financer justement ce déficit des retraites, vous leur répondez quoi ce matin C'est inenvisageable C'est une fausse bonne idée
0: Je pense que c'est une fausse bonne idée parce que euh, depuis plusieurs années, on a la politique de l'offre qui a incité les entreprises à créer de l'emploi et à améliorer leur compétitivité, donc baisser le coût du travail. On a le coût du travail le plus élevé d'Europe. Donc si on a lourdi euh, le coût du travail en augmentant euh, nos charges, quelle que soit la raison, en réalité, on, on perd la compétitivité Or, pendant la crise actuelle, qui est le pays qui résiste le mieux à la crise C'est la France. Parce que justement, on a fait cette politique de l'offre euh, et qui n'a pas tapé dans de nouvelles cotisations. Puis c'est un faux problème, parce que aujourd'hui la retraite elle est financée à 60% par les entreprises, à 40% par les salariés. Donc vous pénalisez les deux, en fait. Si vous augmentez les cotisations retraite, vous baissez le pouvoir d'achat des salariés, vous baissez la compétitivité des entreprises. Et
1: taxer les ultra-riches, la gauche répète depuis plusieurs jours, euh, notamment que si on taxait 2% de la fortune des milliardaires français, on pourrait financer le, notre M
0: mais à nouveau, c'est un faux problème. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on va augmenter euh, l'emploi des seniors. Donc, euh, ça, veut, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui vont partir. Et ce n'est pas exactement ce qu'on cherche. Si on veut avoir de l'évasion, euh, on aura ça. Mais pas ce n'est pas ce que l'on cherche.
1: Merci beaucoup, Dominique Merci d'avoir répondu ce matin à mes questions.
0: Dominique Carlac qui juge cette réforme équilibrée. C'est le terme que vous avez utilisé au début de cette entreprise.